Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hej och god dag och hej och välkommen till avsnitt 33 av Vinskolan. En odiell manifestation av Jedi-krigaren som kommer in och räddar vinvärlden från den onda kejsarens elektrifierade klor. Oj. Och apropå onda kejsare så ska vi prata om den andra hälften av Österrike-Ungen-konstellationen idag. Nämligen Ungen. Eh... Som ni märker som lyssnar är jag fortfarande kvar i förra millennieskiftet. Så med oss mot framtiden i vår alldeles egna DeLorean idag är det jag, Morty McFly och du, Doc Brown, som ska prata om Aha. ungen. Det var han som tog bilen in från DeLorean, ja. Ja, exakt. Det såg så diaboliskt ut. Ja, precis. Var han ungrare? Ingen aning. <laughs> Då går vi in på Ungern tycker jag. Det gör vi. vi behöver inte hoppa över det här. Men eh, vi har pratat om Österrike tidigare. Ja. Eh, väldigt spännande tyckte jag. Och nu ska vi prata om Ungern. Mm. Eh, det är ett, faktiskt tycker jag lite oväntat. Eh, vi ställde frågan här för några veckor sedan om vad var något mer man skulle vilja höra om i podden. Och då var Ungern kom upp oväntat många gånger. Det här, jag, jag har liksom, inte så att jag inte har något intresse av Ungern, men inte så heller att jag skriker efter ungen. Men det är ett, för mig är någonting jag men inte känner som min land. Ja. Att det är liksom, jag har ungen. Ja. Hur, hur är det med ungen? Ja, just det, ja. det, det är ingen som pratar om ungen. Nej. Varje dag i alla fall i vinvärlden. Nej, kanske lite mm. mer inom politiken är de ju mer att ja. prata om av andra anledningar. Men så här, innan vi går in på kanske våra lite mer strukturerade frågor här så vill jag ändå ställa så här. Går det ens få tag i ungerska, ungerska viner? Jag har liksom aldrig sett det typ. Oh ja, 
Det är så. Ja. Det finns ju överallt. Det går att få tag på vinen från varenda land i hela världen. Ja, ja, Men går man till vårt kära systembolag så finns det ett 80-tal tror jag. Det är ju mest söta viner och det ska vi komma till. Så de här kraftiga röda viner så att mm. de finns men Ungern är väl inte det landet som står ut mest Nej. i vinvärlden just nu. Men Nej. ja, det kan komma. Det kan komma. Bra, men då, då tar vi den, den första frågan som du håller på att sladda in lite på här. Det vill säga, vad är det som gör Ungern som vinland speciellt, tycker mm. du? Alltså, det, Ungern är ju ett centraleuropeiskt land. Det ligger ju på samma nivå som Österrike. De ligger liksom bredvid varandra mm. till oss till. Mm. Så det gör det ju väldigt intressant historiskt sett naturligtvis. Mm. Mer med varandra att göra man kan tro kanske. Ja, så är det ju fast mm. språken är olika. Och språket är ju väldigt intressant. Och det, det är kanske en del av kulturen. Det är mm. faktiskt så att vin heter inte vin eller någonting liknande på ungerska utan heter borr. 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 Aha. Och det är det enda språk, förutom då grekiska och baskiska, som har ett eget ord för vin. Som inte är relaterat till latinets, vin. Ja. eller indoeuropeiska. Ja. Eftersom då ungerska inte är ett indoeuropeiskt språk. Så det har egentligen ingenting med vår, vår, våra alla andra latinska, germanska språk, slaviska språk ja. att göra. Nu ser jag att jag inte kastar dig under, under eh, bordet eller båten eller vad man säger. Men det hänger väl ihop med finska på något sätt? Ja, ja. det gör det. Att ja. de har samma ursprung. Men ja. de kan inte prata med varandra. Nej, okay. Språken är ganska olika ut ja. också. Men eh, de har en relation i historien. Ja. Vi får kolla upp om vi har några finska, finlands, svenska eller eh, svensk kunnande finnar. Så får ni gärna säga vad vin heter på finska. Vini. Det heter Vini. Ja, ja du vet det. Då behöver ni inte ni svara. Det kunde du. Ja, okay. ja, men då det så. finns en karta över hela Europa uh-huh. där det står vad vin heter i olika länder. Och där kan man säga att Ungern sticker ut. Okay. Det står Borr. Bor. Ja, men bra. Och Grekland också. För det, är speciellt. det är väldigt speciellt. Det heter något annat då. Och, ja, men det är det som gör det lite speciellt om man säger att det är ett eget namn på vin. Uh-huh. Och det kanske har lite smittar av sig på vinkulturen också. Uh-huh. Men... Det som jag tänker på är ju två saker. Och det är ju Tokaj, regionen. Just det. Mm. Världsarvet. Ja. Med kanske världens mest berömda, i alla fall äldsta, eh, ädelsöta vin. Mm. Just det. Och sen då det andra som är också är berömt i he- hela vinvärlden. Och det är ju Ägeri-vinerna, en annan vinregion. Där de gör ett vin som heter Becaver. Eh, som då betyder tjurblodet. Och det känner nog de flesta till. Egre bickavär. Absolut, jag känner till det jättemycket. Ja, det är liksom en egen vinstil. Ja, ja. Och det, det kan man säga, det är ju det som kännetecknar eh, ungen generellt. Att de har lite egna vinstilar, de har lite egna druvor. De har inte låtit sig invaderas av franska och tyska druvor. Mm. Utan de kör sin egen stil. Ja, det är väl... Eh, här, alltså härligt på något sätt. Det är, ju, det, är ju roligt med, det är ju roligt nu med folk som har varit lite sådana nationalkonservativa i sin mm. vinodling. Jag vet inte om jag håller med när man är nationalkonservativ i politiken. Det är en annan fråga. Det kan man säga att ungen är också. Men när det gäller vin så, så blir ju det kul idag för då får man ju en unikitet. Ja, alltså, men jag tror att det hänger ihop med hela landet ungen som 
Du har tuffat på ganska långsamt under 1900-talet. Mm. Om man besöker Budapest till exempel. Ja. Budapest, ja. städer som har växer upp där. Så ser man liksom byggnader från slutet av 1800-talet, början på 1900-talet. Staden har ju uppenbarligen inte bombat eller varit i krig. Nej. Och det är väldigt, väldigt mycket. Jag skulle säga 90-95 procent av byggnaden är från den tiden. Mm. Och bara i en sån stad, det är ju ganska unikt att se det. För de har inte drabbats av någon särjelstorksrivningselände. Där man rev gamla byggnader i partier. Men de hade väl inte ekonomi för det helt enkelt. Det, det gör staden ganska unik och att det inte är så himla mycket stora städer i övrigt utan det består väldigt mycket av mm. landsbygd. Ja, precis. Jag, jag vet inte. Nu kan jag inte. Vi kanske kommer in på det lite grann när vi pratar om historia. Men det är, är väl en, en få, har det varit en sovjetrepublik? Ja. Eller hur? Och då antar jag att den, av någon anledning har de inte byggt sån brutalistiska sovjetbyggnader i Budapest då? Uppenbarligen inte, nej. nej. Alltså de hamnade väl lite vid sidan om och kunde sköta sig lite friare i förhållande till andra då inom, ja, bakom järnridån där. Mm. Och det berodde väl lite grann på att de hade ju ganska tidigt en, en man kan säga mm. en politisk revolution där på 50-talet 1956. Ja, det gick väl länge vidare va? Som alla hört talas alltså Ungern 56. Ja. Då, och då kom ju Varsava-pakten som det heter, så alltså, ryssarna mm. Mm. och eh, invaderade landet och de gjorde inget motstånd så att inget hus blev skadat. Men eh, då försökte de bli lite friare mm. från eh, Ryssland. Det blev ingen med det va? <laughs> jo då, men de, de förhöll sig lite, lite hade var lite lättare syn på, på Ungern så att de kunde liksom smyga under lite radarn så ah, att okay. köra lite mera fria frispel där mm. under de decennierna som följde. Ja, jag fattar. Men de har ju en brokhistoria naturligtvis. Ja, men ska vi göra så helt enkelt då att vi... Eh... Det som gör Ungern som Vinland unikt är att de är, har liksom lite speciell ställning som i att de har Tokaj, de har de här eh, egna stilen med Egri mm. eh, och allmänt lite självständiga på det sättet. Men om vi backar bakåt hela bandet då och pratar traditionell historia innan vi kommer in på lite vinhistoria som man fattar var landet kommer ifrån. För nu har vi hoppat lite grann. Mm, mm. Vi börjar från början. Vi börjar 400-500 tusen år före Kristus. Eller ja. var det brukar börja. Då bildas den panoniska slätten. Ja, just det. <laughs> den har vi pratat om i Österrike. Uh-huh. Och kommer väl ännu mer när man ger sig ner på Balkan. Uh-huh. Alltså det är ett stort slättland mellan de här bergerna. Som mm. gör att det blir ett väldigt speciellt klimat. Vilket vi kan återkomma till. Mm. Och då var vi så långt tillbaka. Uh-huh. Och sen måste vi nämna Karl den Store. Äntligen. Ja, Charlemagne. Ja. Yes. Han drev bort hundarna Och det var väl efter det det började bli lite ordning på landet. Mm. Och sen kom Men, ju... När är vi då? När är det eh, säga? Runt 800 år. Mm. Under vikingatiden. Mm. Och sen kom då Magyarerna. Någonstans från Ryssland. Ja. Och vet du vad ungen heter på ungerska? Eh, inte ungen då antar jag. Nej. Det är ju ett av de få länderna som inte heter som vi kallar dem i västvärlden. Nej. I övrigt. På germanska eller latin eller slaviska. Ja. Det heter faktiskt Magyar Orsak. Magyar Orsak? Betyder ja. väl det magiska landet. Jag vill säga Magyar i sådana land. Ja, okej. Okay. 
gissar jag. Ja, okej. Okay. Så då, då heter det något annat. Det är som Grekland. Vad heter ja. Grekland? Eh, heter det något på H? Hellas. Hellas heter det. Mm. Just det. Med sin storhet hade de, de hade ju kungarike och det, mm. det var, men centraleuropa är ju jobbigt ställe att befinna sig på, mm. har varit i alla fall de senaste 1500 åren, det är ja. mycket som händer där. Ja, i de senaste att, 1500 åren har det varit knepigt i Ja, mm. men de, de hade väl ganska stabilt rike där på 1300-1400-talet mm. eh, och så kämpar de alltid mot turkarna, osmanerna, mm. Mm. de skulle ju ta sig in där. Och sen gick de ju lite motvilligt in i det här Habsburgska riket. Och det pratade vi mycket om när det gäller Österrike. Precis. Men de, de hängde med ett tag där. Och det var väl en viss trygghet. Och sen var de med att bilda den här berömda dubbelmonarkin. Mm. Österrikungen. Just det. Som var rätt dominerade genom Habsburgarna. Mm. Och höll, höll i sig ända till första världskriget. Mm. Och då gick det ju inte så bra. Nej, jag har förstått det efteråt och när jag har läst saker om det här att just då vid den här punkten så var liksom Österrike ungen i var gick inget bra för dem. Liksom Inte ihop. något utav dem. Nej, Nej, det var liksom ingen, det var på pappret en stor makt men absolut inte på något annat sätt. Det var mycket, om man säger, mycket dynamiska politiska händelser runt ja. omkring där me- mellan socialism och marknadsekonomi och mm. starka ledare och där höll väl i sig under mellankrigstiden och sen tänkte de väl på, och under en period så var det ju faktiskt en, en demokratisk stat, flerpartistat till och med. Mm. Och så kom då andra världskriget och det blev ju lite komplicerat. Ja. <clears throat> Axelmakterna, alltså Tyskland, Nazi-Tyskland och de här, mm. tyckte väl att de skulle tillhöra gänget. Ja. Och så det, där blev de väl inkorporerade mm. mot sin vilja lite grann där också. De, de är ju... Har ju sina egna tankar om ja. mycket där i Ungern. Nej, jag förstår det som att det väl gäller många av de eh, länderna kring det området. Att de var väl med i liksom, axelmakterna. Vare sig de ville eller inte. Eller inte liksom. eh, och, och sen drog som ju allt mer mot de allierade. Och sen, mm. ja, det gillade inte Hitler och de blev ockuperade. Mm. Och efter då så tog ju... Efter de här fredsavtalen kan man mm. säga. Blev det ju... En folkrepublik och mm. ja, alltihopa det här med, med sovjettiden och mm. Ungern eh, blev en del av det och Varsava-pakten. Och... Mm. Jag, sett att det, eh, jag, vet, jag tittar ju lite på sådana historiegrejer då och då eh, och ja, det är väldigt många eh, ungrare som dog under andra världskriget. Ja, alltså, ja. Det är liksom, jag vet inte om det är så här 400 000 judar dog... Eh, 600 000 ungrare ja. dog eller någonting. Ja, de vägrade ju deportera judar där. Ja. vet vi hur det var med det. Mm. Eh, och sen är den här Ungernrevolten då, 56. Mm. Eh, och eh, sen då, 1990 eller 89 så blev det egen republik. Yes. Och där är vi idag, fortfarande mm. faktiskt. Mm. Eh, ja, det är, bra. det är snabbt från Karl den Store, från Karl den Store till Berlinmurens färg till idag då. Mm. Eh, bra, och så Budapest ligger i mitten här på något sätt Ja, det är ju en väldigt dominerande Man kan tänka sig som ett Paris ja. I Frankrike, Budapest i Ungern ja. Det är därifrån all makt, centralmakt utgår Det är liksom ingen annan som styr över landet mm. Just det. Som det kan vara annat sätt Nej, men du... Nej. Sen, sen är det, det geografin är ju intressant mm. det, det ligger mitt i Europa med detta enorma bäckenland Mm 
med sitt kontinentala klimat och som då ger, som vi alla vet, heta somrar och kalla vintrar. Aha. Till och med lite för kalla vintrar ibland. Alltså är det så? Blir det så kallt? Ja, mm. det kan det bli. Du vet ju, om du tar Ryssland, Moskva, de har ju mm. hetta. Sen blir det som minus 40 grader. Ja, just det. Det är inte något kustklimat precis. Nej. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Det var snabb historia. Ni som kan något om ungen, ni vet att det finns saker att fylla på. Men det här är inte historiepodden, då får ni lyssna på den. Eh, om vi tar oss lite mer konkret till din historia. Vad eh, har vi då? Ja, det ligger ju i Centraleuropa och mm. där har det odlat och producerats otroligt mycket vin. Mm. Und, under årtusenden får man ju säga. Så ja. att, och här fanns ju även romarna och alltihopa. Det behöver inte gräva i så mycket mera, men de har haft en väldigt stor vinindustrin. Mm, de har Vin, det. Ja, ända fram till 1800-talet då det blir lite fattigare. Mm. Och, men det, alltså det produceras väldigt mycket vin för hemmabruk då. Mm. Är det liksom mer eller mindre än Österrike skulle du säga? M- mera. Mera, mer ja. vin än Österrike. Okej. Okay. Mm. 
Men eh, de, de var ju världskända. Vi ska ju prata lite mer om Tokaj-vinerna. Ja. Som gjorde att de blev liksom kända i hela världen. Mm. För sina viner och de här kraftiga rödvinerna. Så det är liksom, det är Tokaj som är Ungerns claim to fame. Hur man än vänder och vrider på det. Det skulle jag vilja påstå. Ja. Mm. Eh, och sen under kommunisttiden, och då pratar vi under stora delar av 1900-talet. var ju fram och tillbaka och krigen och allt. Mm. Det var ju liksom... Man kan säga att det var en total katastrof för Ungern och i och för sig för många andra länder. Men jag tror mm. speciellt mycket där ja, med, ja. med usel kvalitet. För mm. de hade ju varit ganska duktiga på att mm. göra vin. Då. Likriktning, alla skulle smaka och bara export och volym. Och... Ja, just det. Jag, jag, jag vet inte om det har någon betydelse men det är ju någonting med ett land som Ungern som vissa av länderna som ligger i den delen av Europa har ju ingen kust. Man är ju enormt liksom inkapslad av andra länder och vad de gör och påverkas ju mm. runt. Och då påverkas ju vinet av det också. Om de ja, bara är intresserade, om Sovjet eller SAR-dömet eller vilka är intresserade av någonting. Bara, ja hopp, då blir det det vi gör liksom. Mm. Vi kan ju inte konkurrera med Frankrike i Frankrike liksom. Nej. Och så mycket gränstrakter då som mm. gör det. Jag kommer inte ihåg, Österrike gränsar väl också till sju eller åtta länder. Säkert. Ja. Ungern gränsar till åtta länder. Mm, det är så. Mm. Ska vi se Österrike naturligtvis, Slovakien, Ukraina, Rumänien och så Balkan då, Serbien, Kroatien och Slovenien. Ja, många helt enkelt. Många? Ja, eh, ja så då, det påverkade då kanske Ungern på för- och nackdel hur de utvecklades som inland. Mm. Men eh, sen har de genomgått en ganska snabb kvalitetsutveckling mm. efter att marknadsekonomin då infördes under 90-talet. Mm. Och mycket kapital har investerats. Mm. Väldigt mycket kapital från, från ungrar i olika delar av världen. Man har flyttat tillbaka och så vidare. Mm. Som kanske har liksom, eh, dämpat lite grann investeringsviljan. Okay. Eh, upplever man nu under, under den nuvarande mm. politiska ledningen. Ja. Att då det är liksom den typen av vidproduktion är liksom så här, ja, då kanske utländska investerare inte tittar dit. Då. Yeah. Lite grann så. Ja. Är det och har varit mm. under en tid nu. Mm. Men eh, vinindustrin är väldigt intressant eftersom man har mycket gamla inhemska druvor, vinstilar mm. som man vårdar. Mm. Eh, det är inte så mycket invasion av franska duvsorter som vi nämnde. Nej. Eh, mycket kvinnliga vinmakare, många små mm. cool. eh, familjeföretag ja, ja. som växer fram. Och eh, alltså sammanfattningsvis när det gäller vinerna är... Ungern skulle man säga att de försöker hitta sin egen stil och sin egen eh, plats i vinvärlden. Ja. Men har haft och har fortfarande lite svårt att nå ut. Det förstår jag. Det är en stor konkurrens. Ja, ja. de gör ju väldigt mycket bra och spännande viner. Men det, det har liksom inte varit något hypat utan man har liksom fastnat lite grann på de här mm. eh, söta vinerna från Tokaj och... Ja. Eh, de kraftiga egrevinerna som har blivit kända. Ja. Och de lite lättare bubblande vinerna från Balaton. Mm. Där gör de väldigt mycket moserande viner som inte sticker ut i vinvärlden. Ja. Kan man säga. Ja, de har inte haft samma, <coughs> liksom som när vi pratar om Österrike, som den här renässansen efter deras glykolskandal. Att man har liksom en tydlig... Inte vet jag, eh, point zero eh, att utgå ifrån mm. att så här, nu måste vi skärpa oss. Mm. Eh, utan man har liksom kanske tuffat på eh, ett tag och då får man inte då har man sin trygga famn som ja, är Tokajen. Ja, vad, vad ska vi göra? Ja. 
Hur ska folk gilla oss mera? Ja. Och eh, då har man ju de här druvorna som är ju intressanta i och för sig. Mm. Eh, jag ska säga, det mest planterade druvan heter Ålarsrisling. Ålarsrisling? Ja. ja, och det är den som på tyska och österrike så heter Bellsrisling som inte har någonting med risling att göra. Det är ju väldigt, väldigt dumt att man skriver ja, till exempel ordet risling. Mycket sådana förvillande saker. Ja. Sånt här får ni sluta med om det är några liksom, som bestämmer vindruvsnamn idag. Så skärper. Ja, eh, men ja. det, är ett, det är, vi pratade i Schweiz-avsnittet om när druvan Guess ja. som hade liksom hundra synonymer. Så ja. att det är inte lätt att hänga med. Nej, det är fruktansvärt. Det är, det är som om man skulle liksom helt plötsligt eh, så här, ja men vad har vi där borta? Är det en eh, räv? Ja, men vi har 40 olika namn på räv så att vi kan inte förstå varandra. Men de kända druvorna är ju, av, av de gröna druvorna, mm. det är de som ger eh, de här tokajbinerna. Ja. Och det är ju framförallt furmint. Det är ett druvnamn. Druvnamnet furmint. furmint. Ja. Och den andra druvan som används, en del, man har ju lite muskattar också, heter Hasslevelu. Du hör att det är ett annat namn. Du säger inte bara olika konsonanter efter varandra nu. Det här är... Uh... Jag har tränat på det. Ja. Och, och Kekniolle. Ja, ja. Mm. jag ska inte ens Härligt. försöka återupprepa det här så att ni Nej. lyssnare får förstå Och vad säger du om Tjersegi Fyseris? Jag säger, har du satt i halsen? Lycka till! Ja. Okej, okay, men där har vi den stora anledningen till att ungerska druvor inte har slagit. Det går inte att uttala på liksom icke-finsk-ugriska Nej, språk. Eh, vad skulle du vilja ha? Jag skulle ha lite Okej, okay, tack ja, så mycket Pinogri ja. heter väl Sursebatt som betyder gråbroder mm. Och det, det är ju förståeligt ja, Men man b- ja. vill väl kalla det för Pinogri nu kanske Ja, man får lösa det på något sätt Men okej, okay, de har sina egna druva har de ju en väldigt känd österrikisk druva mm. Blaufränkisch Som då, då ungerska heter Kickfrankos Kickfrankos, ja det Kickfrankos. går uttalat Blaufränkisch Och det är det mest mm. pl- planterade Mm och sen då Kadarka som också är en, en inhemsk gruva. Mm. Zweigelt som är då österrikisk. Mm. Portugiser. Och sen så lite, lite franska druvor har ju dykt upp där. Såklart. Finns ju även Chardonnay och sånt. Och Cabernet Sauvignon. Ja. ja, där har du en del av druvorna. Och det finns många, många fler av de här mm. nationella druvorna. Som mm. om de skulle få chansen att nå ut lite mer. Skulle kunna ge väldigt ja. intressanta tillskott till vinstilarna i världen. Ja, ja men det, det tycker jag är någonting allmänt om vi i den här serien om olika länder att så här, någonting som kanske är då liksom lite nackdelen med hur vi köper vin i Sverige idag är att man, man, man tror gärna att det verkar bara finnas eh, Cabernet som Sauvignon, Rioja, Riesling och Nebbiolo ungefär. Um, och en liten hylla med dyra Bordeaux-viner. Det är så det känns som att det är. Men det finns ju så otroligt mycket mer. Ja, ja. Vinvärlden växer ju enormt mycket när det gäller antalet druvor som kan ge bra viner. Mm. Förr trodde man att det var liksom ett tiotal eller hundra ja. kunde göra bra viner. Det finns tusentals, bara man gör det på rätt sätt. Ja. Och här har jag ju exempel på massa druvor som skulle kunna ha en lysande framtid. Ja, jag fattar. Eh, som vi hoppas på. Mm. Ska vi... Eh... Gå in lite mer på vin. Nu har du nämnt dem. Vi kanske ska liksom titta lite mer på dem. Grotta ner oss i... Ja, de här olika vin. De här du har nämnt då. Tokaj och vad heter det? Egri, någonting. Mm. Att, att lite så här, vad, de som är kända då. Liksom, kan vi få lite mer info om dem kanske? Det är väl lika bra. Ja, det tycker jag. För att om man ska 
Ja, koll på Ungern så måste man ju ha koll på de här två mm. vinstilarna då, som är verkligen mm. eh, helt olika delar av planeten. <laughs> Inom Polariserat land. lite grann ja. kan man mm. säga. Eh, men, men övervägande delen utav, utav vinen är faktiskt röda, mm. väldigt lätta vita eller de här söta vinerna. Mm. Jag fattar. Ja. Eh, större delen... Eh, Två tredjedelar ungefär av all produktion är vita viner. Mm. Där de här tokajerna är de mest kända. Mm. Ja, Men det mest kända rödvinet det är då det Egri. Ja. Som kallas för Bicaver. Så var en storsäljare i, i Sverige för i alla fall. Men bara så man är med. Egri, Bicaver, Bicaver. Är det hela namnet? Är det Egri? Egri är vinregionen som ligger upp mot i norra delen upp okay. mot Tokaj. Mm. Som är ett eget vinområde. Ja. Finns på Unescos världshavslista till och med. Grattis. Eh, Bicaver eger betyder alltså tjurblodet från eger. Ja, ah, okej. Okay. Så ah. Bicaver är liksom... Eh, vad är det då? Det är eh, namnet, namnet på namnet. vinet. Ja, jag gissar att det betyder tjurblod. Ja, ah, men vad är, är liksom namnet på vinet? Eller en druva? vinstil. Vinstil, okej. Okay. Från som, området eger. Ah, yes. Då är jag med. Mm. Mm. Eh, om man tittar tillbaka lite grann på Ungern så gjorde de ju... Som i många andra länder. Mm. Eh, och då pratade vi innan Phylloxeran. Det förändrade ju. Då började man plantera om alla vingårdar. Och det mm. gjorde man i Ungern. När det var tvungen. Då hade man, som i övriga länderna. Vi pratade om Tyskland. och eh, även, även Österrike. Väldigt mycket. Det är fortfarande samplantering. Utan mm. Just det. Av vita gröna druvor då. Mm. Och så skörde man som det var. Mm, man hade det ihop på något sätt. Mm. Mm. Eh, men... men om vi tittar på, ja, vi kan väl ta det i tjurblodet då. Ja, det är lite roligt. Bicaver eller något sånt. Ja. Ja. Och varför heter det då tjurblodet? Jag tror att det är superrött. Det är superrött och det innehöll en kraft. Ja. För de som drack det. Alkohol kallas den kraften. Ja, men det fanns något mer i det här vinet också. Opium. Nej, Nej. Det utan det var väldigt mycket en myt. Ja. Men de drack det här, ja. de som kämpade, och eh, det var då eh, en fästning där i Eger som de försvarade mot turkarna. Mm. Och de lyckades försvara när mot turkarna i eh, mitten av 1500-talet. Mm. Och de drack det här tjurblodet ja. som gjorde dem oövervinnerliga. Ja. ja, vad bra. Och det blev ju en story kring det här och därmed så fick vinerna därifrån på då Keck Frankos Blaufränkers namnet Egri Bicaver. Mm. Bra story tycker jag. jag är ja. på, det är, ofta man känner sig oövervinnlig om man har druckit för mycket alkohol men det här kanske är en extra skjuts med tjurblod. Det låter väl bra. Ja. Uh, ja, och det här är omöjligt att få tag på i Sverige. <här> Nej då, det, det finns uh, det flertal, ja. Mm. Och då nämnde du det här andra vinet då, som vi har nämnt i förbifarten sex gånger nu. Tokaj. <laughs> ja, vi har väl upprepat det ja. ordet och det, det är väl det som nästan alla förknippar mm. Mm. med uh, ungen. Ja. Och det är som sagt världens mest berömda söta vin genom tidigare. Och det är ju ädelsöt, alltså gjort på... Botrytis, alltså lite mögliga druvor. Mm. Ädelrötan, Botrytis inerea. Mm. Eh, och de var väldigt tidiga med det där. Mm. Och det finns naturligtvis en myt om det också. Såklart. Ja. 
Och det, legenden säger så här att det var biskopen, prästen, som ägde alla vingårdar där. Han skulle iväg och ta hand om turkarna. Ja. Och sa, ni får vänta med skörden till jag kommer tillbaka. Vänta, ja, håll ut, mm. jag kommer strax. Jag kommer snart, men ja. börja inte skörda innan dess. Och det Nej. dröjde och det dröjde och det dröjde. Och druvorna hängde kvar där och den fuktiga luften och vinden... Ja. Gjorde att de började se mögliga. Så gjorde de det här vinet ändå. Ja. Och det blev då en magisk, magisk, söt, koncentrerad gudadryck. Ja, han, kom tillbaka, han kom tillbaka och de bara, vad i helvete har mm. du varit? Ja, och det här var alltså det första söta vinet innan Sotern började göra. Mm. Och till och med kungen Ludvig den 14 tror jag det var. Mm. Hyllade det här vinet. Och jag vet inte om det var han eller någon annan som sa... På latin, vad har jag noterat det? Vinum regum rex vinorum. Ja. Kungarnas vin, vinernas kung. Det har jag lärt mig från Tyrannosaurus rex. Att Jaha. rex betyder någon sånt kung, kung. eller något sånt. Mm. Ja. Mm. Bra. Eh, Okej, okay, så det, du, då, det var poppis då redan under ja, ja. Karl, eh, Ludvig den 14, vilket jag antar är någon slags 1700-tal då. Ja, precis. Ja. Han dog eh, början på 1700-talet, 1715. Ja. Mm. Och John gjorde vingårdsklassificeringar redan på 1700-talet. Mm. Så de var väldigt tidiga med alltihopa där. Mm. Då förstår man ju att de håller fast vid det här i ungen fortfarande när det är en sån diger historia. Ja. Mm. Och så finns de här i olika sötighetsgrader och det är också intressant som kallas för potonius. Mm. Och det beror på hur mycket botrytis druvor de har haft i. Mm. Alla var då inte ädelröta när de kom tillbaka kanske. De mm. fick då olika sötighetsgrad beroende på hur mycket... Det fanns kvar utav de här då halvbrutna druvorna ja. <laughs> med, med koncentrerad söt saft ja. inuti. Och då är det olika potonius beroende på mycket mm. sötesgraden. Och det finaste är, har jag faktiskt en i källaren. Ja. Jag vet inte när jag ska dricka den. Det heter Essencia. Ja. En Tokai Asu betyder obotrytis. Eh, essentia, och det är alltså ett hundraprocentigt botrytisvin. Oj, oj, oj. Ja. Det, är, det är exklusivt, eller? Det är väldigt exklusivt, det är speciellt ja. det här som är 40-50 år gammalt. Ja, alltså det, när, när du har vinvänner nere i källaren så säger ja. de oj, oj, oj. Yes, är en det? dag, min kära son, ja. så ska du få smaka på det. Ja, Men det roliga med Tokai, och det som gör att jag gillar, det är inte så ofta jag dricker Tokai-viner. Ja, eh, men det är att de gör torra vinerna av Formint, som vi nämnde, och den andra druvan, Hasslevel. Ja. Och jag gillar dem verkligen. De har lite fylligare, lite djupare, lite fetare karaktär. Ja. Eh, som vin, som torrt vin betraktat. Ja, okay. eh, kul, annorlunda. Ja. Lite åt semionhållet kanske. Ja. Så att, eh, hittar du torrt vin på förmint, mm. testa. Köp. Och där gör de en del naturviner och sånt där liksom i andra delar också. Ja. Så att det Bra, kul. Kan Spännande. man liksom skriva in Furmint då i systembolaget Sökruta och mm. hitta det här? Mm. Ja. Och väldigt torrt. Ja. Annars får du upp alla. Mm. De här Tokai Asso mm. som på Trytesvinerna. Ja, jag fattar. Det ja, gör men, ingenting. Nej, men det är bra. Jag, jag vet att vi har fått eh, en fråga om vilken till varje land kan ge någon lite sådana tips om viner från regionen. Och vi försöker göra det. Och här, kommer ihåg nu, här är ett tips. För, så jag kolla på det. Ja. Eh, ja, men då så. Och andra viner är ju de här enklare då, från den här Välsch Riesling, Ålas Riesling. Mm. 
Eh, och även äkta viner. Men de gör väldigt mycket moserande viner. Mm. Jag vet inte om du har sett en producent som gör på champagnevis. Eh, Törli. Jag är tveksam om de gör ja. på champagnevis va? Jo det gör de faktiskt. Är det sant? Ja, champagnemetoden. Törlig, det var ett sånt liksom... Ja, väldigt stor producent av ja. bubbelviner. Ja, och jätte, jättebilligt. Ja. Men det ägs av Henkel. Ja, okej. Okay. att de är stora. Och sen är ett annat stort vin, eller som produceras, ja. även moserande och annat, det är ju Chapel Hill. Som ja. kan man säga inte håller den kvaliteten, vare sig som bubbel eller någonting annat. Men det är så, så, en du, stor export. Men du menar ändå att Törlig är över Chapel Hill? Yes. Är det så? Ja då. För Törli är ju, det kostar ju liksom 59 kronor flaskan. Mm, nej, det kostar nog lite mer. Ja, det är inte ju plastkork nej. och det är inte dyrt i alla fall. Men Köpel Hill är ännu billigare. Ja, det är väl billigare. <laughs> uh, ja, men bra. Äntligen pratar vi någonting, jag vet vad det är. Härligt. Nej, men då pratar vi om vinregionerna här och ja. Balaton är ju sjön. Okej, okay, så Som nu... ligger söder om. Ja, nu är vi inne på vinregioner alltså. Låt oss prata det. Ja, bra. Eh, och det är väl ingen som kommer att minnas det om jag skulle räkna upp dem här men det, det finns eh, sju regioner tror jag och eh, bara vi har pratat om eh, Balaton mm. eh, Pannonia som är då det har ju en stor slätt mm. Pustan Pustan, just det pustan, som ja, naturligtvis inte heter Pustan på ungerska utan Alfred har jag skrivit in på en karta Vad bra. Eger, Tokaj och så vidare eh, så att eh, de intressanta är ju Balatonsjön mm. och Eger och Tokaj uppe i, i nord. Så, så Tokaj är dels ett vin men också ett område? Ja, området heter Tokaj. Där har och vi... vinerna heter Tokaj Asso eller Tokaj ah. Forminter eller vad det är för någonting. Mm. Men om man ska hålla koll på av vinregioner tycker då, du då är Balaton, Tokaj och någon mer? Ja, Pustan. Pustan. Ja. Ah, bra. Bra. Nu tycker jag vi har kapat av mycket här. Jag vet att du brukar gilla att ta upp min favoritsektion vinlagar. Ja, som gammal jurist. Ja, det vet jag inte om det är. Men ja. Nej, det, det kanske inte är något spännande där. Nej, det är inget spännande. Det är mer att de heter någonting annat naturligtvis. Ja. Men det är ju europeiska EU-lagar som det det. gäller. Och mm. det är en hö- kvalitetsklass och det är en lägre klass. Mm. Eh, bordsvin heter då Arstaibor. Alltså, ja. Det hör man ju på namnet att det betyder bordsvin. Mm. Vi lämnar det. Bra. Eh, det är svårt att ta till sig om vinlagar på ungerska i poddformat tycker jag. Så jag är glad över att du inte fanns med där. <laughs> Eh, men om man kanske vill ha förutom då eh, vad heter den, furmint eh, eh, så om man vill ha det är lite andra liksom saker man kan ta till sig mer konkret då eh, producenttyp mm. i ungen, eh, vad har vi att gå på där då? Alltså jag tycker att eh, det är svårt i poddformat ja. som just nämndes uh-huh. att räkna upp massa producenter. Det är det. Ja. Så jag tycker man kan googla lite grann på eh, Ja, Systembolaget. Mm. Och så finns det en, en sida på nätet som heter Hungarian Wines. Uh-huh. Uh, ungerska viner. Uh, Hungarianwines.eu. Ja. Och där ger de massa tips på då bra producenter. Mm. Uh, och där finns det ju några kända. Alltså Tokaj-producenterna är lite mera. Uh-huh. Sådana som uh, Royal Tokaj eller... Uh, 
det finns som heter Mad Kirali Disnokö magasin. Torra viner görs av ett flertal faktiskt av de här mm. unga, nya, lite progressiva producenterna. Ja. Okej, okay, så, att, så att om, om man eh, vill kika in, eh, liksom göra lite research på vad det finns för spännande så kan mm. man gå in på hungarianwines.eu då mm. eh, och, och kolla lite efter det. Och Eger som vi pratade om med kyrblodet, ja. där finns rätt många bra. Som är en, en producent som är så här superkändis, det är ju som vinhus också, mm. eh, Tibor Gall. Tibor Gall? Ja, det kan mm. man komma ihåg. Ja. Så det, det, det jag, jag tar till mig av det här är ju då, för Tokaj känner i alla fall jag igen lite sen tidigare, jag vet, jag har druckit det, det är sånt sött vin. Men det nya liksom stora grejen för mm. ungen då är det här Egri Bikaver. Ja, som också är klassiskt. Ja, men jag känner inte till Nej, det. Jag men... tror att det är många som lyssnar om man är mm. novis, lite så här halvintresserad. Jag är ju lite äldre än vad du, jag kommer ja. ihåg hur det var för från ja. vin och sprittiden. Jag minns ju inte hur det var för nu. Så det är någonting jag personligen ska kolla in, tror jag. Mm. Mm. Eh, ja, är det något mer du tycker vi ska ta upp? I ungen? Ja, eller i podden. <laughs> Tänker jag också på. Om ungen? Ja, om ungen i podden. Nej. Nej. Bra. Eh, det är bra, nu har jag lärt mig när jag ställer den frågan så säger du nej. Jo, men så är det. Men ja. jag vill alltså... Ungern är ett väldigt spännande li- eh, vinland, ja. måste jag säga. Historiskt sett, som vi har hört. Mm. Spännande viner. Mm. Eh, har stor potential att utvecklas. Men har kanske tagit för sig lite för lite i vinvärlden. Eh, de har inte liksom hittat sin riktiga plats. Men de behöver gå till någon sån självhjälps- läsa en sån självhjälpsbok och tro på sig själva. <laughs> ja, de behöver en vinbok som heter Självhjälp ja, så här, Tro på vad det är ni gör och kör på det Lyssna ja. inte på vad de andra säger Kör hårt ungen ja, Det avslutar vi podden med Kör hårt ungen När det gäller vin <laughs> ehm, Då klappar vi ihop Och säger hej då helt ja, enkelt Hej då ungen och hej då pappa Hej då son deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. 
Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.